0: Bueno, esa es una metatología, desde hace mucho tiempo que empecé a hablar de justicia restaurativa aplicada a la familia. Hay muchas personas que me honran el día de hoy con su presencia, que en algún momento dado ya me han escuchado, pero para todas aquellas personas que, que no lo han hecho, vale la pena contextualizarles un poco en relación de cómo surge este modelo de justicia restaurativa aplicado a la familia. Quiero compartirles que, bueno, de entrada, eh, abrazo a, a mis hermanos y a mis hermanas de Costa Rica, porque justo de, de una práctica restaurativa que yo tuve la oportunidad de observar en ese país, como fue el círculo de sentencia que ellos practican, los hermanos costarricenses y hermanas costarricenses en Costa Rica, practican círculos de sentencia formales. Cuando yo lo observé en materia penal, yo ya traía esta idea y algunas prácticas desarrolladas en justicia restaurativa familiar, pero cuando yo lo observo, más allá de la teoría, más allá de leer, que era un círculo de sentencia, y lo veo, advierto la posibilidad de aplicarlo también en materia de familia. Así que, eh, de Costa Rica, este modelo restaurar con el corazón tiene una, una gran parte, porque lo vi allá y me lo traje y lo adapté a la parte que tiene que ver con eh, la familia. El modelo se llama modelo catartizo de restauración familiar. ¿Por qué se llama catartizo? Catartizo sí, como suena con K, catartizo, es una palabra que tiene una raíz griega y hebrea que significa restauración. El significado tiene un, un enfoque espiritual, humano, eh, que era justo el sentido que yo, del que yo quería hablar cuando habláramos de la restauración familiar, porque creo que cuando hablemos de la restauración familiar, tenemos que partir de entender que estamos hablando de los vínculos más cercanos, más próximos, que tenemos al alcance de las personas, porque vienen de ese lugar que nos crea, vienen de ese lugar eh, donde recibimos los afectos más, más grandes, pero también donde podemos recibir eh, por los daños más profundos, porque justo está ese nivel de proximidad por el vínculo familiar que existe. Entonces, por eso se llama modelo catarpizo, porque catarpizo tenía ese... Ese sentido de lo que yo quería dar a entender desde el, desde el sentido de la restauración más amplia en un vínculo tan cercano como es el de la familia. Fui familia, mediadora familiar por muchos años y también tuve la oportunidad de facilitar procesos en materia penal y penal juvenil. Ocurrió dos, ocurrieron dos cosas, que cuando yo estaba trabajando procesos de restauración eh, penal juvenil, estuve trabajando una, un programa parcialmente restaurativo con los adolescentes en conflicto con la ley en el Estado de México. Yo era mediadora y facilitadora del Poder Judicial del Estado de México. Cuando trabajaba con estos adolescentes me, en este programa parcialmente restaurativo, trabajaba con ellos y sus familias. Entonces ahí fue mi primer contacto cercano con entender que cuando trabajas una práctica restaurativa, con la familia hay una connotación muy diferente a cuando trabajas una práctica restaurativa entre una víctima y un ofensor que no tienen un vínculo. Entendí de las prácticas que desarrollaba con los adolescentes y sus familias que identificar el daño es mucho más complejo porque la familia puede tener normalizada la violencia y el daño, porque en una familia puede haber muchas víctimas y también muchos agresores como consecuencia de que está normalizada la violencia desde los esquemas de crianza y que cuando nosotros tenemos normalizada la violencia desde los esquemas de crianza de entrada identificar que hemos sido víctimas de violencia o que eso que me pasó se llama daño o darle nombre a eso es muy complejo entonces les cuento Empecé a trabajar estas prácticas restaurativas con adolescentes y sus familias y tuve este primer contacto con lo que implicaba desarrollar una práctica restaurativa en un enfoque familiar. Pero la era mediadora de procesos familiares. Y me, esto me llevó a identificar procesos en los que la metodología de la mediación no era suficiente. Ah, desde la formación que tengo como facilitadora, eh, justicia restaurativa y la formación que tengo como mediadora. Entendía perfecto el por qué en, nuestro, en la, nuestra sociedad latinoamericana, sobre todo, cuando se habla de violencia familiar, dicen medios alternos no. ¿Por qué? Porque los medios alternos implican colocar en una mesa pareja de diálogo a las personas frente a un conflicto construido y un tercero que es mediador les va a ayudar o ayudar para que resuelvan el conflicto. Pero cuando hay un, un impacto de violencia y que genera un daño, cuando el conflicto ya escaló y genera un daño, intentar hacer mediaciones totalmente eh, reutilizante, además de poco ético, porque estamos exponiendo a las personas totalmente a la victimización Esto me llevó a, nos, a decir, bueno, ok, esta familia tiene un conflicto que va mucho más allá de, de ser un conflicto que he construido. Ellos, en la dinámica familiar que han construido, han tenido violencia, quizás no se han dado cuenta de todas las formas de violencia de las que han sido víctimas, pero la viven. No puedo gestionar este conflicto por una metodología asistida desde la mediación. ¿Por qué? Pues la mediación tiene principios, como el hecho de mi neutralidad o mi imparcialidad de mi mediadora, y porque el acompañamiento que se da es diferente. Pero entonces, ¿cuál es la puerta o la respuesta que les queda a estas familias? Decirles que no, y entonces el recurso que les queda es el juicio con un juez familiar y la denuncia en una fiscalía. Como si eso fuera realmente atender el daño y restaurar ese tejido tan importante y tan íntimo que guardan las relaciones familiares. Desde mi punto de vista como mediadora, para mí eso se llama violencia estructural. Porque esas familias, desde esa perspectiva de decir, los más no van en violencia familiar y dejarles solamente la puerta abierta del juicio o las denuncias ante el Ministerio Público es no darles una respuesta efectiva que realmente les permita atender esos daños. Pero el otro error ha sido colocar en el mismo plano de entendimiento lo que es la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Y no entender que la justicia restaurativa implica un nivel de acompañamiento muy distinto a la mediación. Implica tener en un nivel de protagonismo a las personas que han sufrido un daño. Implica garantizar que no va a haber una revictimización. Implica hacer un proceso que responda a las necesidades de las personas que han sido víctimas. Y creo que el hecho de no tener clara esa diferencia de colocar, digo yo, en la misma bolsa a la mediación, a la conciliación y a la justicia restaurativa, le ha cerrado la puerta en Latinoamérica a las familias para que puedan aplicarse procesos de justicia restaurativa donde existan estos niveles de acompañamiento esto me llevó a, eh, con motivo de las prácticas restaurativas que empecé a aplicar en entornos familiares a diseñar un modelo que es justo el modelo que es el modelo catartizo de restauración familiar. Y mi eslogan sí es restaurar con el corazón, porque si algo aprendí de las familias de las que he sido testigo de esa restauración, es eh, justo que esos procesos se hacen con el corazón en la mano, literal, y hay que restaurar con el corazón y desde el corazón sin que eso suene solo a romanticismo, sino también lleno de un grado de profesionalismo, de ética y de compromiso porque estamos trabajando con la vida de las personas. Entonces, eh, si me permiten, voy a compartir pantalla para que puedan ver esta presentación que intenté, eh, eh, en la que intenté, pues, eh, congregar todos estos aspectos del modelo para poderlos compartir el día de hoy en este tiempo que voy a tener con ustedes y entiendan por qué es restaurar con el corazón y por qué es catartizo y por qué sí se puede. Y además, en donde se ha podido, qué se ha logrado y además llevar... Eh, soy una creyente, creyente, eso me sostiene aquí, eh, desde esta perspectiva de que la paz se construye desde las familias. En mi experiencia como facilitadora en materia penal, entendí que muchos ofensores, antes de ser ofensores, fueron víctimas. Y muchas de ellas eran víctimas de sus escenarios familiares. Y ocurre que cuando se vuelven ofensores en materia penal, ya nadie ve su lado víctima. Pero sí queremos que genere empatía con la víctima a la que le hicieron daño cuando nadie generó empatía con ellos cuando fueron víctimas. No estoy hablando de justificaciones, estoy hablando de acompañamiento y de entender, como dice Hago desde la causa, el daño. Y hay muchas causas que están en el escenario familiar. Por eso sé que la paz se construye con las familias y desde las familias. Y desde ahí les comparto que este modelo pues está dado desde una filosofía de la justicia restaurativa, entendida esta como un movimiento social. O sea, vamos a irnos más allá de este entendimiento muy limitado de creer que la justicia restaurativa es un proceso de encuentro víctima-ofensor, que se aplica solo a la materia penal... Eh, que, que solamente está de una manera reactiva, que es, tiene que haber un crimen o un delito para responder a ella, no, entendamos a la justicia restaurativa como un movimiento de pacificación social, porque un elemento total de la justicia restaurativa pues, es la comunidad, desde la cual todas y todos somos responsables de todas y de todos, y somos, podemos tener una participación activa y democrática, desde la cual construyamos este movimiento social de pacificación social. Desde esta filosofía restaurativa, tomo como base los procesos preventivos y reactivos. Preventivos para construir programas y políticas públicas desde las prácticas restaurativas que atiendan a las necesidades de las familias, para lograr esta pacificación social desde ellas. Tomo entonces esta filosofía de la justicia restaurativa enfocada en la familia y por supuesto, tengo también los pilares de la justicia restaurativa, como el respeto, la tolerancia, eh, la alteridad, la reparación, como valores mentorales, eh, brújula, luz en el proceso, de que esos valores van a ser van a, van a eh, pilares de, de, de todo este proceso restaurativo. Y desde ahí, sostener el proceso en que el proceso de justicia restaurativa restauración familiar va a tener como un enfoque fundamental no solamente resolver el conflicto, que esta es la diferencia con la mediación familiar, sino identificar el daño que el conflicto causó, buscar la forma de repararlo, atender eh, la sobre, identificar quién tiene la obligación de atender ese daño en el vínculo familiar y, la, y de qué manera y quiénes van a asumir la responsabilidad. Son los pilares de la justicia restaurativa, pero aplicados a las relaciones de familia. Pero aquí la diferencia fundamental que me gustaría compartir con ustedes es que justo en los pilares está la diferencia con la mediación. No vamos a gestionar un conflicto a nivel de resolverlo, sino que cuando hablemos de justicia restaurativa familiar, el propósito va a ser identificar el daño que el conflicto causó. Y a partir de identificarlo, generar todo el acompañamiento que las prácticas restaurativas permiten a nivel de buscar una reparación. Que quien tenga eh, la responsabilidad asuma una obligación respecto de esos daños en el vínculo familiar. En ese sentido, también está la epistemología dada desde la justicia restaurativa, que la vamos a aplicar a la materia familiar, desde un punto de vista de tratar de examinar a profundidad el conocimiento y el saber esencial respecto del paradigma restaurativo en relación a la comprensión de conceptos como ofensa, como daño, responsabilidad, necesidad, reparación, colaboración, en su más amplio sentido. Es decir, estimadas y estimados, despenalizar a la justicia restaurativa, identificar que en las relaciones humanas desde muchos ámbitos, incluido el escenario familiar, estos conceptos se dan, por lo tanto existe esa necesidad de atenderlos. Se causan ofensas en la familia, se causan ofensas en el trabajo, se causan ofensas en la escuela, se causan ofensas en la comunidad. Y creo que pasamos, sobre todo insisto, en nuestros países latinos, por esta parte de solo mirarla en el enfoque penal y no hacerle justicia a las bondades de, de esta filosofía y llevarla a que las familias puedan gozar de estos beneficios. Desde este gravísimo error de confundirlo con lo que es mediación. Y desde ahí decir, no, en conflictos de violencia familiar no, porque vamos a revitimizar me parece lo más contradictorio a, la, a los propósitos y la epistemología de la justicia restaurativa cuando su propósito es atender un daño. Por eso sí me interesa mucho compartir con todas y todos lo importante que es entender que si hay una diferencia entre mediación y justicia restaurativa que no es de semántica no es de, 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 de autor sino que en la medida en que entendamos vamos a ser capaces también de abrir los beneficios de la justicia restaurativa a otros entornos como el familiar que lo necesitan y aquí en este modelo tenemos el enfoque y la posibilidad de llevar a cabo procesos restaurativos con un enfoque parcial, mediana y totalmente. ¿Por qué? Pues porque no siempre, lo sabemos los que hemos llevado procesos de justicia restaurativa, pues no siempre idealmente tenemos a todos los que quisiéramos en la participación de los procesos, a todo aquel que tenga interés en la ofensa, pues no siempre es posible. Pero eso no significa que vamos a cerrarles la puerta a las personas que sí tienen la necesidad y la voluntad de participar en estos procesos. Por eso es que la justicia restaurativa ofrece la posibilidad de, esto, de estos procesos con estos enfoques. Parcial, mediano, totalmente según las posibilidades de intervención que tengamos. Es decir, en materia de familia, por ejemplo, puedes, puede trabajar con una madre y sus hijos, aun cuando el padre no estuviera dispuesto a trabajar en el proceso restaurativo. Y eso no significa que no se estaba atendiendo el daño, sino que estábamos ajustándonos a las posibilidades del proceso y las personas y buscando la manera de dar una respuesta al daño que, que tenían como consecuencia del conflicto familiar. Hubo grandiosos procesos donde pudieron, pudieron tener intervención hasta la comunidad, la comunidad escolar de los chicos que estaban en conflicto con motivo de, la, de las relaciones familiares. Un padre, una madre que están en conflicto de procesos de divorcio, que tienen más de juicio, que eh, el conflicto escalado ha generado violencia y que esta violencia ha impactado también en, en, en la comunidad escolar, en la comunidad laboral. Bueno, pues hubo procesos en donde fue posible incorporar a la comunidad escolar a este abordaje y fue maravilloso. No siempre se logra, pero cuando no se logre existen todas estas formas de intervención que no podemos dejar eh, de lado. También desde aquí, pues seguimos eh, en este modelo, sigo en este modelo, las prácticas restaurativas, tanto formales como informales, y pues todo el espectro de prácticas restaurativas eh, dado desde, más ni menos, el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Por eso es que les digo que para mí, este sí es un sueño hecho realidad, a partir de que desde este instituto, en la comunidad virtual de habla hispana, en español, yo pueda compartirlo porque, porque por supuesto que este instituto ha dado luz a este modelo y ha llegado a esas familias en la vida de sus niños, en la vida de sus madres, en la vida de sus padres y para mí esa es la forma viviente de la justicia restaurativa que va más allá de las teorías. Y ocupó todo el espectro de prácticas restaurativas que está dado desde el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, desde las formales hasta las informales. Hablando de las formales, yo trabajé y diseñé este modelo en el Poder Judicial del Estado de México, que era donde yo era mediadora y facilitadora, que fue el Poder Judicial del Estado de México quien me dio la oportunidad de llevarlo a la práctica esto significó vincularme con jueces y magistrados en materia de familia y me dio la posibilidad de gestionar conflictos familiares desde esta perspectiva restaurativa, con prácticas restaurativas y, e incluso diseñar algunos programas restaurativos en materia familiar. Lo, la, la, la cuestión aquí importante en está hablando de esta práctica formal es que la vinculación fue tal que se logró construir un sistema de justicia que no solo impartiera justicia, sino que también acompañara a las familias. A mí eso me pareció maravilloso. Y entonces fue posible que tuviera la, la oportunidad de facilitar el primer ciclo de sentencia de restauración familiar en ese Poder Judicial del Estado de México. Es decir, llevé a cabo el abordaje restaurativo de principio a fin con una familia y el punto cúspide de ese proceso, con esta familia que tenía juicios ante el Poder Judicial, fue que a través de un círculo de sentencia, después de todo este acompañamiento y abordaje restaurativo, en este círculo de sentencia, ellos lograran tomar acuerdos, los legitimaran ante la autoridad, ante, los, ante las magistradas del Poder Judicial en materia de familia, en este círculo participaran sus abogados, que en este círculo participara la maestra del niño, que en este círculo participara... El equipo multidisciplinario, la psicóloga infantil, que participara también la familia de apoyo, que participara eh, eh, la facilitadora, que participáramos, como, como lo dice la justicia restaurativa, todo aquel que tenía interés en atender las ofensas y reparar los daños. Y concretarlo a través de una práctica formal como un círculo de sentencia. Y así se llegó al primer círculo de sentencia en materia familiar, aplicando toda la filosofía de la justicia restaurativa a la materia familiar. ¿Qué permitió ese círculo de sentencia? Bueno, pues aquí les traigo un extracto pequeñito que no quería dejarlo pasar, porque la verdad es que cuando hicimos estos círculos de sentencia, eh, el particular este, que fue el primero, de la sentencia que salió de ese círculo a mí me parecía un poema más que una sentencia y creo que se rompieron muchos paradigmas desde ahí, desde lo que implica impartir justicia, desde una justicia que no solo se dice desde el derecho, sino que también acompaña y atiende daños. Y esta sentencia decía algo así como, lo más hermoso, valioso e importante del ser humano es la vida en familia. La experiencia de ser familia, vale decir, la experiencia del vínculo, el contacto y del amor en familia, es la práctica más determinante en la vida de cualquier ser humano. Quien no tiene raíces en una familia carece de un elemento importante, no solo dentro de sí mismo, sino para los demás. La vida en familia es la experiencia más definitoria e incluyente en la vida de un individuo, por encima de otras influencias de cualquier institución o grupo social. La familia deja su huella intelectual en la vida y esencia de cualquier individuo. La sanidad y funcionalidad o la insanidad y disfuncionalidad, el desempeño productivo o efectivo o no, tienen que ver con lo vivido y lo aprendido en el laboratorio familiar. Quien no ha vivido en familia está incompleto o subdesarrollado emocionalmente y en consecuencia necesita una familia o reparar esos efectos. La experiencia en familia produce el impacto más decisivo y permanente en la vida de las personas, porque la familia lo es todo. La familia es estructura, contenido y proceso, vida e historia de carácter. Con ese propósito, en mente se instituyó la familia para brindarle al hombre un ambiente y una atmósfera para el crecimiento, el desarrollo y formación como miembro integrante en una sociedad. Para muchas familias, la mejor condición que las define es es la sala de terapia intensiva de un hospital. Sus signos vitales pueden estar presentes, pero son inestables e impredecibles. Hay algunas señales que acompañan a una familia que está sobreviviendo y son, y la sentencia lo dice. Tienen grandes retos y desafíos económicos, viven social y emocionalmente con fuertes conflictos, sus vidas están llenas de incertidumbre y miedo, les falta comunicación entre sus miembros, no hay paz en sus vidas. Viven en el presente, no hay planificación familiar, hay una cultura individualista o egocéntrica, está la cultura del yo en vez del nosotros. Hay muchas situaciones abiertas, resentimientos, conflictos no resueltos, hay insatisfacción en las relaciones, viven en un mundo caótico y sin principios, carecen de estructura familiar, de identidad familiar, de definición de roles, de valores compartidos, etc ¿Por qué es importante citar esta parte de la sentencia? Porque creo que la sentencia que surge a partir de este círculo tiene un enfoque muy humano, a partir incluso de que trata de decir que hay familias que están en terapia intensiva que sobreviven pero no están viviendo. A partir de que el daño haya calado en la médula y a partir de ahí lo hace uno, es un organismo vivo, pero que no está funcionando de manera adecuada y eso nos debiera ocupar a todas y a todos y ahí es a donde entra la justicia restaurativa y aquí dice, bueno, lo cierro diciendo que estas familias están en una habitación en el hospital no están graves, pero el médico no puede darles de alta hablando de usar un lenguaje ciudadano en las sentencias pero que no podía ser de otra manera en una que de un círculo que fue la conclusión del círculo funcionan, pero no hay una verdadera profundidad en la relación no hay verdadera edificación porque desconocen los beneficios que aporta el proceso de restauración familiar en sus vidas, como solución a sus conflictos, pero sobre todo como un medio de sanación y de paz interior, en el que los justiciales pueden someterse de forma favorable a este proceso de respeto. Es una forma de tener una mejor comunicación, respeto, tolerancia y sobre todo para llegar a cabo acuerdos en beneficio de sí mismos y de sus hijos pero sobre todo porque al estar bien las partes que contienden dejan de ser partes contendientes y vuelven a ser una familia. Como personas, como padres emocionalmente, esto se va a ver reflejado en la crianza con su hijo, lo decía la sentencia, pero sobre todo en la vida que este niño va a tener y a partir de ahí va a poder formar en una vida adulta me parece importante citar que a partir de esta intervención de este modelo de permear la vinculación con los jueces, con los magistrados de desarrollar prácticas restaurativas de hacer todo un abordaje restaurativo si se pudo armonizar con el sistema de justicia, si se pudo hacer un círculo de sentencia, si se pudo generar una sentencia a partir de ahí si pudimos sacar una sentencia con motivo de eso que genera un antecedente que tuviera un lenguaje ciudadano, humano y próximo, que más allá de toda la fundamentación legal plantear el problema entender el efecto del problema la escalada del conflicto y la generación de la violencia que se sensibilice, sensibilice desde las necesidades y condiciones que viven estas familias y el por qué el sistema de justicia no alcanza para llegar a resolver todos esos conflictos el por qué una sentencia no cría a un hijo el por qué una sentencia no va a llegar al punto medular de atender el daño que estas personas tienen como familias sobrevivientes. Están ahí, son organismos vivos, están ahí, pero sobreviven a partir de lo que pueden. El porqué hay tantas sentencias familiares que lejos de resolver un conflicto re ese es el punto que también he querido compartir desde este modelo porque cuando me dicen la justicia restaurativa familiar no porque está aplicada a, 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 a procesos de violencia. De entrada, in, 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 confirmo la parte de que no hay un entendimiento de la diferencia con mediación pero ya me digo. Y tú me garantizas que el juicio familiar no los está reintimizando porque los estás poniendo como partes a probar sus daños. Porque son los niños terminan siendo elementos probatorios. Y no personas que están sufriendo un daño, que tienen necesidades a partir de ese conflicto. ¿Y las denuncias en la fiscalía no las victimizan? ¿Y tú lo garantizas? ¿Y las órdenes de restricción con las que pretenden salvaguardar la integridad de las personas lo son todo? ¿Y quién se va a ocupar de los vínculos rotos? ¿Y quién le va a explicar a esos niños lo que ocurrió en su familia? ¿Y qué vamos a hacer con la figura del progenitor o la progenitora que generó el daño? ¿Y quién se va a ocupar de eso? ¿Y qué va a pasar en la vida adulta de estos niños que refleje todo lo que en la crianza recibieron?
1: Pero vamos a querer
0: resolverlo en la materia penal cuando estos niños se vuelvan ofensores y queramos pedirles empatía para sus víctimas cuando nadie la tuvo con ellos cuando recibieron tanto daño. ¿Qué pasa y cuál es la respuesta del Estado y de los sistemas de justicia a estos niveles de conflicto familiar? Mediación, ¿no? Juicio familiar, sí? Fiscalía, también? ¿Y qué resolvemos con todo esto? Desde ahí se ha hablado también de generar prácticas restaurativas que permitieron la intervención de niñas, de niños y de adolescentes. Fue algo maravilloso porque desde la multidisciplinariedad pude entroncar perspectivas como la terapia libre de juego desde la ciencia de la psicología, a una parte de diseñar prácticas restaurativas lúdicas, es decir, tomar la parte de las prácticas restaurativas, el enfoque de las prácticas restaurativas, y entroncarlo con la terapia libre de fuego, para desde un enfoque lúdico dar participación a las niñas y a los niños, sin ser invasivos, sin colocarlos en una posición de que ellos fueran testigos de algo, o decidieran con quién estar o cómo estar, sino generar una estrategia desde las prácticas restaurativas para que con este enfoque lúdico ellos pudieran expresar qué daño han recibido, cómo lo han recibido y qué necesitan aparte de ese daño, para trabajarlo en este enfoque restaurativo. Todo esto llevó a que el proceso de justicia restaurativa familiar fuera considerado incluso como una medida de protección a los niños y a las niñas. Fue considerado en las jurisprudencias del Estado de México como una medida de protección a la familia, a las niñas y a los niños. Obviamente este modelo implica tener un acompañamiento integral desde un equipo multidisciplinario que permite una intervención especial e integral para poder mapear el conflicto con un enfoque restaurativo. ¿Cuál va a ser nuestro propósito del mapeo? identificar el daño y buscar la manera de repararlo. Para esto tenemos las prácticas restaurativas, mismas que vamos a ajustar a las necesidades de las personas que intervienen en ese proceso. Es importante hablar de que al término de un proceso restaurativo familiar, este modelo plantea una fase de seguimiento que debe planearse para ver eh, la efectividad de los acuerdos reparatorios de los, de los convenios de restauración que hayan logrado las partes con motivo de un proceso de restauración familiar, es decir, participaron en un proceso de restauración familiar, vivieron el proceso de restauración familiar, tuvieron el acompañamiento de un facilitador y de un psicólogo infantil y de un trabajador social que los ayudó con todo este enfoque. Llegaron a resolver su conflicto, celebraron un acuerdo restaurativo en donde incluso resolvieron cuestiones jurídicas, y atendieron daños desde la raíz. Al término del proceso podemos tener una fase de seguimiento donde se hable de la planeación y acompañamiento en el cumplimiento de los acuerdos. Es decir, la fase final del proceso donde veamos qué tan efectivo fue para las partes participar en este proceso restaurativo y si hay que hacer algunos ajustes al cumplimiento de sus acuerdos. Este modelo también habla de programas, eh, de programas restaurativos que pueden implicar hacer programas eh, a nivel de eh, personas, eh, de, por ejemplo, madres que no tienen en guardia y custodia a sus hijos, hacer círculos espejo, eh, generar eh, también la perspectiva de género desde los programas restaurativos, hijos de padres separados, trabajar con los círculos desde ahí, nuevas masculinidades, eh, abuelos que coadyuvan con la crianza, generar programas, con este enfoque restaurativo y este propósito de restauración familiar como parte de esta respuesta integral a las necesidades de las familias. Obviamente, como el propio Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas lo dice, para que un programa restaurativo sea efectivo, hay que tener un capital social también efectivo, que es esta red de apoyo, que permite que los resultados se potencialicen y que haya una red de acompañamiento. Entonces, ¿cómo se usa el capital social efectivo en este modelo? Bueno, pues, ¿qué ocurre si en el conflicto familiar hay un padre que es adicto? Tengo un capital social efectivo que me permitiría derivarlo a una institución de salud que le permitiera rehabilitarse y estar listo para participar en el proceso restaurativo. Y yo podría trabajar con los niños y las madres, con la madre, por ejemplo, eh, mientras esta persona se rehabilita. Esto que les estoy planteando ya lo vi Y a partir de ahí entendí la importancia de tener este capital social efectivo esta red de apoyo para que los propósitos se cumplan. Eh, es importante también destacar que además esta perspectiva de infancia tiene un enfoque que no solo está dado en México, ¿no? no, el modelo de justicia restaurativa en materia familiar, por supuesto que puede ser tomado como una medida de protección al interés superior del menor porque resulta acorde al, pro, al progreso en la garantía y protección de los derechos humanos del niño, la niña y el adolescente que conlleva su efectividad al permitir el restablecimiento de los lazos paterno-filiales que se hayan visto afectados por la conductiva familiar. Lo que debe considerarse siempre como una premisa primordial a atenderse en un proceso judicial. El interés superior del menor, la perspectiva de género y los derechos humanos son conceptos muy llevados y traídos, enunciados en todas las sentencias, hablados en todos los discursos políticos, pero en la vida real de las personas, y de los niños, y de las niñas, y de las mujeres, y de los hombres, en los efectos del interés superior de la infancia, la perspectiva de infancia, la perspectiva de género, pocas veces se vive. Y entonces es importante considerar que estos procesos realmente tienen esta perspectiva viviente de que las personas puedan... Realmente tener justicia desde un proceso donde sí hay perspectiva de género, donde hay perspectiva de infancia, donde hablamos desde el, la garantía también de los derechos humanos. Y pues bueno, nada más les comparto que esto, eh, para quien diga que, que con fundamento en qué, nada más les digo que en el ámbito internacional está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 16, numeral 3 dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y si tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, pues en la sociedad está la comunidad como elemento de la justicia restaurativa, y la pregunta es cuál es la respuesta del Estado para realmente protegerla, porque hasta ahorita la respuesta del Estado se queda en sentencias. Hasta dónde el Estado está realmente protegiendo a la familia desde este derecho fundamental dado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 17, lo reitera. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Y nos replanteamos otra vez, ¿y cuál es la respuesta y la protección que da el Estado y qué tan efectiva es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, dice la familia que es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar de por el mejoramiento de su situación moral y material. El tema es cómo lo están haciendo y qué tan efectivo está siendo. Y desde ahí, con todo este modelo, que estoy tratando de abarcar de verdad, desde, que, que no se me vaya nada, eh, la idea es cerrarlo con, con la idea de construir políticas públicas de bienestar social desde la familia, siguiendo todo este enfoque desde la filosofía de la justicia restaurativa, porque acompaña a las familias construir un sistema de justicia que no solo diga y declara el derecho, sino que es un sistema de justicia que acompaña, que no solo diga públicamente lo que procede, sino que efectivamente se encargue de resolver los conflictos de raíz. Ahí donde está el daño. Porque ahí donde está el daño y donde no se atiende, el daño escala y se convierte en daños que después tienen muchas formas. Así que, eh, pues hasta aquí, eh, no sé si mi, mi querida Claire o Lindsay me quieran decir, eh, veo algunas manitas levantadas o preguntas, entonces ustedes me dicen si voy bien o me regreso.
2: Yo creo que vas muy bien y tenemos muchas consultas. También tenemos pues muchos saludos tremendamente agradecidos y llenos de afecto de las personas que nos están acompañando. Tenemos personas de México, de Costa Rica, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, eh, de una multiplicidad de países que creo que se me están escapando un par y y que mencionan, en lo que ibas avanzando con la charla, se ve de Chile también, eh, en lo que ibas avanzando con la charla, decían, qué excelente ponencia, qué excelente ponencia. Estoy segura que en lo que le estás facilitando, es difícil ver el chat, que se está movilizando mucho, pero no quería dejar de transmitirte no solo el cariño, sino la gratitud de la comunidad que nos acompaña. Sí tenemos varias preguntas, voy a ir poco a poco con ellas para, para no abrumarte. Voy a ir por una muy concreta, eh, nos pregunta María del Carmen, ¿qué son los círculos espejo? Tal vez empecemos por ahí, por un tema de clarificación, y luego déjame ir avanzando con las, con las siguientes. Muy bien, muchas gracias. Y de entrada, Híjole me siento súper dichosa de escuchar de todos estos países, y además donde
0: conozco personas maravillosas, de verdad, gracias infinitas. Eh, los círculos espejos son una práctica restaurativa formal a través de la cual se genera un sentido de identidad y se fortalece también el sentido de comunidad. Y el elemento fundamental para llamar los círculos espejos es que quienes los integran tienen una característica que les hace sentir justo eso, identidad, algo que comparten. Cuando yo lo mencionaba es porque, por ejemplo, hice eh, círculos espejos con madres que no tenían en guardia y custodia a sus hijos. ¿Qué significa que estas madres tenían ese, esa característica? Que no tenían en guardia y custodia de sus hijos y a partir de ahí se enfrentaban a varias cuestiones en común. ¿Como cuáles? Sentimientos de rechazo de sus hijos hacia ellos, pero también de abandono que tenían los niños con respecto a las madres. Y el hecho de que estas madres estuvieran lidiando con este tipo de conflictos y de emociones, al colocarlas en un mismo círculo, por eso se llama Espejo, porque nos vemos reflejadas, y desde ese reflejo nos damos un acompañamiento, pero también buscamos la forma de resolverlo y de repararlo. Entonces son círculos que fortalecen la comunidad, la identidad, pero que dan un acompañamiento maravilloso, donde realmente, por ejemplo, en ese círculo, yo viví la perspectiva de género y la sororidad. O sea, fui testigo como facilitadora de lo que es eso, porque igual había una madre que tenía 50 años, como había una madre que tenía 25, y le decía, mira, desde mi experiencia ya pasé por esto, por esto, por esto, y te entiendo desde esto y desde esto, y me está pasando esto, pero tranquila, mira, ocurre esto y esto y esto. Y la, y la, la madre más joven le decía, no sabes el alivio que siento a partir de que te escucho. Y esto que decía yo no lo estaba bien Es la primera vez que no me siento juzgada, decían varias no, entonces, los círculos de espejo generan esta identidad. Por eso son espejos, porque nos reflejamos y a partir de ahí nos acompañamos y buscamos reparar o atender una situación determinada.
2: Voy a agrupar acá dos preguntas. Una que es más de, de criterio técnico y otra que tiene más que ver con la parte metodológica. En este modelo, ¿quiénes conforman? ¿El equipo interdisciplinario? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la metodología que se aplica a través de la justicia restaurativa para equilibrar las relaciones de poder que existen en los casos donde predomina la violencia de género? ¿Habría recomendaciones o aspectos prácticos que nos podrías compartir? Sí, el
0: equipo multidisciplinario que, que se propone con efectos enunciativos, más no limitativos, es mínimo de un psicólogo infantil, un psicólogo en general y un trabajador social. El psicólogo infantil porque me ayudó a poder desarrollar prácticas restaurativas con este enfoque lúdico. Porque el enfoque lúdico tiene el valor importantísimo en los procesos de generar prácticas que desde el lenguaje natural de cualquier niño le permitan expresar lo que vive, lo que siente, lo que necesita y de quién. Era, es una forma de trabajar la justicia restaurativa con los niños y las niñas cuidando de todo de su, de, de, de su desarrollo cognitivo de la capacidad que tenga el juego lo da o sea, hay distintos juegos y distintas prácticas que se pueden este, generar a partir de los grupos de edad de los niños y niñas que participan así como con los adolescentes entonces por eso es tan valioso esta parte de la participación de los psicólogos infantiles ¿qué me llegó a pasar? pues que pues cuando yo les hablo de esto pues les quiero decir que el primer equipo multidisciplinario con el que yo trabajé, pues lo hizo por vocación. En realidad no hay un equipo multidisciplinario consolidado. Más bien había una psicóloga infantil muy comprometida, a la que, eh, que sabía de justicia restaurativa, a la que invité a participar y se sumó al equipo. Y después una trabajadora social que era perito y que sumó su expertise a otro enfoque distinto al de dar un dictamen, más bien al de ayudar a las partes a ver en un enfoque social lo que tenían para salir adelante entonces idealmente debería estar formado así también hay una perspectiva desde la formación del facilitador familiar que también es todo un tema es decir yo puedo ser mediadora familiar eso no significa que, que pueda llevar procesos de restauración familiar son cosas diferentes es un tanto como cuando eh, para procesos de, de justicia restaurativa juvenil se pide especialización ¿Por qué? porque estamos hablando de tratar con personas menores de edad pues igual cuando hablamos de familia no podemos partir de la generalidad porque hablar de trabajar con familias requiere de una formación en específico que te lleve a comprender que las prácticas restaurativas llevadas al entorno familiar tienen particularidades entonces qué me pasó pues que a veces no tenía pues ni al psicólogo infantil ni al trabajador social. Y de ahí entendí que también tendríamos que abrir la posibilidad de formar al facilitador familiar con un enfoque multidisciplinario. No hacerlo todo loco, pero sí, a, sí extraer de la ciencia de la psicología o del trabajo social herramientas que le permitieran acompañar y gestionar un proceso de restauración familiar. Eh, a la segunda pregunta con respecto a cuando existen altos grados de violencia y cómo podemos trabajar la parte de la perspectiva de género. El trabajo previo siempre es valioso. O sea, es, no solo los valioso, es necesario, es imprescindible. Entonces, a partir de ahí nosotros no podemos abrir un proceso de restauración familiar a las prácticas restaurativas que conocemos más tradicionalmente como los encuentros víctima-ofensor, no hay mucho trabajo previo que hacer de por medio, incluso cuando hablamos de conflictos de alto impacto donde hay grados de violencia altos, no nada más el trabajo previo, sino también trabajar con el capital social efectivo. Hubo mujeres que lograron grandes pasos a partir de integrarse a un grupo de terapia y a la vez llevar el trabajo previo conmigo y cada vez ellas encontraron mejores posibilidades y condiciones de poder tomar decisiones. El tema es que las personas estén en posibilidades de tomar decisiones libres de daños. Cuando las personas tienen normalizada la violencia, esto ocurre mucho en las familias, ni siquiera alcanzan a percibir de cuántas formas se les ha ejercido violencia y de cuántas maneras mis políticas. Por lo tanto, el camino del reconocimiento del daño y de la responsabilidad también se vuelve complejo, porque de entrada ni siquiera logro advertir el nivel de daño que he hecho porque lo tengo normalizado y la víctima tampoco lo alcanza a ver. Entonces, ahí es fundamental trabajar con un capital social efectivo, que permita coadyuvar en este acompañamiento para poder eh, generar en las personas que participan condiciones que les permitan tomar decisiones libres de daños. Entonces, y también la formación del facilitador familiar con perspectiva de género es muy importante, pero también el hecho de, desde el principio, contar con un capital social efectivo que nos permita sumar al acompañamiento que vamos a dar a este tipo de casos. Eh, me sirvió mucho, por ejemplo, yo no tenía un programa de masculinidades, ni en ningún caso, me sirvió mucho que eh, había una institución que sí lo tenía. Entonces, este papá estuvo dispuesto, que, que eso es lo valioso de que estaba en un proceso restaurativo. No entendía mucho, pero yo estaba sensibilizada. De entrada ya había comprendido que habían daños que atender y a partir de ese grado de sensibilización estuvo dispuesto a acudir un programa de nuevas masculinidades, lo que permitió comprender aún más eh, lo que hacía, qué responsabilidad tenía, por qué lo hacía y a partir de ahí empezar a reparar los daños. Es decir, yo advertí como papá que había muchas acciones que estaba eh, generando, que justificaba de muchas formas, que generan muchos daños, pero ahora que soy siempre ahora puedo tomar acciones para repararlos y había muchas controversias jurídicas que a partir de ese grado de conciencia se resolvieron porque iban de la mano entonces por eso es que en esos en esos eh, conflictos es muy importante el capital social efectivo como el trabajo previo como eh, todos los, el, el, el avance que va eh, a la medida de las posibilidades de las personas e insisto mucho también en decir que este modelo es una propuesta pero que este modelo es dinámico, es decir, no vamos a ajustar a las familias al modelo, no, es al revés, vamos a ajustar el modelo a las necesidades de las familias. Esto no es una receta, no es una receta para tener siempre el mismo pastel, ni tampoco hay justicia restaurativa familiar de microondas, ni de McDonald's para elegir un paquete, uno, dos o tres, según sea de padres divorciados, de niños pequeños o grandes y elija su paquete y es complejo hablar desde ahí y es importante que también se entienda porque entonces se desvirtúa y de pronto ¡pum! todos hacen justicia en restaurativa familiar y me parece maravilloso pero lo que es importante entender es que hay una gran responsabilidad de por medio entonces es lo que puedo compartir desde el abordaje
2: que se da en este tipo de casos Gracias Claudia te voy a compartir un último grupo de preguntas para que nos las puedas contestar y luego irnos aproximando al cierre y darle paso también a al insa y para el cierre tenemos una consulta de Gabriela sobre si se compartirá la ponencia eh, y el día de mañana les estará llegando el enlace con la grabación y con los enlaces a los recursos a los que a los que podamos tener acceso también. Te comparto una consulta que son dos, pero las, las pongo juntas porque van en la misma línea. Pregunta Juan Carlos, ¿en dónde podemos estudiar o profesionalizarnos para poder replicar el modelo de justicia restaurativa? ¿En qué instituciones académicas se puede tomar algún diplomado o maestría? Y Ernestina también nos plantea, yo pertenezco a una congregación religiosa, en distintos lugares trabajamos con familias. ¿Es posible formarnos para ser facilitadoras o trabajar en este modelo de restauración familiar fuera de instancias jurídicas? Esa es una consulta. Te pido eh, la oportunidad de compartirte dos más también para también poderles dar eh, respuesta. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la coordinación parental utilizada en España y si será conveniente al sistema mexicano? Y finalmente, la otra consulta es ¿qué retos, en tu opinión, enfrenta la justicia restaurativa en México para convertirse en un mecanismo prioritario? en el restablecimiento de vínculos familiares? Yo sé que son muchas, pero es que pues es tan rico, ¿verdad? Y es tanto lo que quisiéramos eh, poder seguir conversando. Muchas gracias. No, muy, además,
0: excelentes preguntas. ¿eh? Eh, a la primera, eh, claro que sí se puede hacer fuera de entornos eh, jurídicos. De hecho, eh, la lo, que, eh, lo que la comunidad puede hacer desde la sociedad civil a, para trabajarlo con las familias es necesario, No solamente es oportuno, sino necesario. Claro que hay que trabajar sobre la formación en los, en los perfiles de las personas facilitadoras. Eh, actualmente su servidora doy capacitaciones en este sentido para la formación en técnicas, herramientas, habilidades y para cómo adaptar las prácticas restaurativas a entornos familiares, también toda esta parte de prácticas restaurativas con enfoques lúdicos. He diseñado también algunos... Mmm, algunas herramientas como tapetes interactivos para trabajar las preguntas, por ejemplo, restaurativas, las declaraciones afectivas, pero desde un tapete interactivo con los niños y los adolescentes y también trabajarlo con los papás, y luego me resulta en ejercicio de integración con padres, entonces, eh, pero nunca suelto la brújula de lo restaurativo, entonces todo eso pues lo comparto desde las formaciones también que tengo, actualmente pues en México he dado la formación desde el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, y de IURE, así como en poderes judiciales de eh, algunos estados de la república, y pues, honestamente, mis queridas y queridos compañeros, estoy abierta a las invitaciones que me puedan hacer y de llegar a donde, a donde pueda, la verdad es que donde me abran la puerta, ahí con todo el gusto y el amor estaré, porque eh, es, la, mi intención es que llegue lo que yo he podido construir, lo que seguiremos construyendo juntas y juntos a las familias que lo necesitan. Sí es posible, totalmente posible, no es necesario estar en un entorno jurídico para hacerlo. Además, desde la sociedad civil podemos construir programas restaurativos maravillosos, justo encaminados a construir políticas públicas. Pero además pudiéramos conseguir presupuestos, o sea, hablándolo económicamente, hablando desde la obligación que tiene el Estado, desde los presupuestos otorgados al bienestar, podemos hacer muchas cosas hasta para, para poderlo generar desde ahí, porque claro que tiene un sustento desde la obligación que tiene el Estado. Así que sí se puede desde la primera pregunta. En la, en la, y de esa manera lo podemos conseguir en la capacitación eh, me, per, me permito compartir con ustedes, atendiendo esa pregunta, que bueno, tengo una página que se llama Claudia Villalocencio. Eh, si me hacen favor de darle like ahí comparto material gratuito también, videos, posteos con, 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 eh, enfocados a prácticas restaurativas y cuando tengo capacitaciones, también ahí lo comparto con la intención de que las personas que tengan interés se puedan formar entonces, eh, de ahí, Claudia Villavicencio, solo denle like y de esa manera podré compartir con ustedes en donde es que se pueden formar al respecto. Estoy por sacar mi libro también de Justicia Restaurativa Familiar y desde ahí pues también podré compartir. Y este, pues Costa Rica me ha invitado a escribir un, un artículo, le, hay una revista que van a sacar en su Poder Judicial de Costa Rica, donde voy a desarrollar también este modelo, estén atentos, ahí en Costa Rica y todo lo que pueda ir compartiendo, pues ahí desde la página podemos interactuar. a la segunda, a la, la segunda pregunta eh, respecto de la coordinación parental interesantísimo. fíjense que tengo una amiga que impulsa mucho la coordinación parental en Argentina, en la provincia de Neuquén, se llama Alicia Ritale, ella es promotora de la coordinación parental. Ella y yo hemos practicado mucho de la coordinación parental y de la justicia restaurativa familiar e hemos intercambiado varias cosas. Desde mi punto de vista, la coordinación parental le falta justo al coordinador parental la formación en prácticas restaurativas, porque el coordinador parental interviene en conflictos de alto impacto familiar. Y entonces lo manejan a través de la gestión del conflicto desde la mediación. Y eso, en conflictos de alto impacto, se queda corto a nivel del acompañamiento que un coordinador pudiera dar. Entonces, desde mi perspectiva y mi propuesta, hablando de la coordinación parental, es fortalecer al coordinador parental del manejo de algunas prácticas restaurativas que le pudieran ayudar a dar un acompañamiento adecuado a las familias que están en conflictos de alto impacto en materia familiar. Y pues además el coordinador parental tiene, una, tiene facultades muy importantes como el hecho de que puede dar su opinión al juez. Entonces, eh, creo que la opinión que pudiera darle el juzgador una vez que las familias hubieran podido tener este acompañamiento del coordinador parental desde la justicia restaurativa, no serían tanto enfocadas a exponer la conflictividad de la familia, sino la forma en la que la familia puede ser preparada, que me parece algo más interesante. Entonces... A la coordinación parental, desde mi punto de vista, le falta dotarle de justo la perspectiva restaurativa en materia familiar para ampliar el nivel de acompañamiento de las familias. Respecto de la pregunta de México, ¿cómo, cómo veo la parte de la implementación de la justicia restaurativa? Creo que estamos viviéndola mucho en materia penal, poco en materia familiar. Eh... Hay mucha confusión entre lo que es mediación y lo que es justicia restaurativa, eso genera violencia estructural porque es, mientras se siga entendiendo que es lo mismo le van a seguir cerrando la puerta y decir no, no, violencia familiar, medios alternos no, y entendiendo que la justicia restaurativa familiar es la misma cosa. Creo que nos hace falta comprender aún las diferencias y el nivel de acompañamiento que se da desde un proceso restaurativo distinto al que se da desde un proceso de mediación También creo que hace falta legislar. Creo que en México está el artículo 17 y cuarto constitucional, y el cuarto constitucional recoge justo lo de las declaraciones que acabo de leer. Y pues ahí dice que el Estado tiene que colaborar con las familias para su pleno desarrollo. Interesante ver desde dónde el Estado está dando esta respuesta, y muy interesante también ver desde un sentido por activo, cómo es que el Estado puede dar respuesta desde la restauración familiar. Eh, pero creo que los avances han sido que en el Estado de Nayarit están por sacar la Ley de Justicia Restaurativa Familiar, como el primer Estado en hacerlo, en el Estado de México, que es el Estado de donde, de donde soy, eh, pues fue la cuna de este modelo donde lo pude practicar en el Poder Judicial del Estado de México, que estaré siempre agradecida por ello. Y así también han existido varios estados de la República y sus poderes judiciales que me han invitado a compartir esta perspectiva, pero si ustedes me ayudan, estoy segura que vamos a llegar más rápido. Y en Chile y en Costa Rica, yo sé que tienen un código de, de familia que están por estrenar, donde por ahí pude, pudo entrar la justicia restaurativa familiar y no dijo que no, dejó la entrada para que sí, ojalá que sí, y ojalá que desde toda esta perspectiva se pueda entender que claro que podemos construir la paz social desde las familias. Porque por ahí tienen una, pues una puerta abierta desde su Código Nacional de Familia y así distintas legislaciones latinoamericanas. Es lo que podría comentar al respecto.
1: Bueno, Claudia, nos podríamos quedar acá conversando con vos horas. De verdad que. Es, es, tiene mucho movimiento el chat ha sido maravilloso, enriquecedor y un gran privilegio poder escucharte, poder conocer esta propuesta eh, creo que hay mucho todavía por hacer Yo, eh, uno siempre tiene muchas ideas y bueno, parte de ese sueño de nosotros también fue tenerte hoy acá poder escucharte eh, una persona a la que hemos seguido también y, y que conocemos de su trabajo que hemos visto la coherencia también en cada una de sus de sus publicaciones, y hemos seguido también esta, esta trayectoria. Entonces, también es un sueño para nosotros hoy poder haber conversado con vos. Y te adelanto que tenemos muchos proyectos más en, las que, en los que queremos que estés con nosotras. Entonces, eh, por ahí te vamos a estar contactando. Yo anuncio esto así de, de, de previo para que estén a la expectativa. Eh, tenemos muchas ideas, muchos proyectos que, que nos encantaría poder nutrirlo con profesionales de, de la calidad y y del nivel que vos, que vos has mostrado hoy. Entonces, de verdad, un agradecimiento profundo, gracias a quienes nos han acompañado hoy, que se han sostenido hasta este ratito, pasándonos unos minutitos, muchísimas gracias. Todo el material y lo que Claudia nos comparta va a estar en, en la descripción del video, y ahí lo van a poder revisar. Eh, siempre hablamos de una segunda parte Claudia, entonces se ha vuelto costumbre en estos espacios tener una segunda parte, puede ser que por ahí contactemos con vos también para una segunda parte y profundizar un poco sobre esta propuesta, ya nos ha sucedido con otros, con otros panelistas porque el tema da para mucho y, y bueno, acá tenés las puertas abiertas también para lo que, lo que requieras para lo que quieras gestionar muchísimas gracias de verdad Claudia no, muchas gracias a ustedes.
0: Invítenme, por favor, de entrada les digo que sí. Es más, ya les dije que sí. Okay.
1: Ya estamos aquí comprometidos. Entonces, y a ver, pues, ¿sí? invítenme y ahí voy a
0: estar. Y ya tendrán eh, todas nuestras queridas y queridos amigos que preguntaban a dónde podemos, pues ya serán puertas que se abrirán eh, en el nombre de que todos hagamos lo que tengamos que hacer para sumar a la pacificación social desde las familias. Y yo con todo el corazón así lo haré. Y eh, por supuesto que... Les digo que sí también a la segunda parte. La verdad es que a mí me enamora hablar de la perspectiva de infancia y la de género desde las prácticas restaurativas, desde el enfoque familiar. No me da la vida para ahorita podérselas compartir, pero si hay segunda parte, también les digo que sí. Muchas gracias. Gracias, de gra gracias, 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 gracias infinitas y totales eh, por todos los esfuerzos que ustedes nos hacen. Gracias por votar y mirar a su servidora. Gracias por permitirme abrir hoy desde el corazón, por eso esta de restaurar con el corazón esta propuesta para estas niñas, para esos niños, para esas madres, para esos padres, para esas familias. Que de verdad me comprometieron a no caer en la lucha, porque compromete el hecho de, de poderlo, haberlo vivido, compromete a que llegue a más. Así Madre que muchas Dios. gracias.
1: De bueno, con gusto, Claudia. Estamos entonces para, para seguir construyendo juntas. Voy a robarle solo un minutito. Voy a dejar de compartir eh, o de compartir tu pantalla, Claudia, para poder compartir dos anuncios breves. Eh, justamente hablando de formación el 14 de junio estamos iniciando la formación de facilitadores en prácticas restaurativas, es un proceso de capacitación que se gestiona desde CIREC y el Instituto eh, Internacional, la comunidad virtual en español, que acá está Claire entonces Claire va a ser nuestra facilitadora eh, de este curso junto a Martín Porto que también es un facilitador de gran experiencia en esta metodología, entonces les invitamos a que se puedan eh, inscribir, si no lo han hecho sé que algunos ya están anotados eh, tenemos todas las posibilidades para para acompañarles en este proceso y esperamos que puedan ustedes también ser parte de ello. Y bueno, también aprovecho para comentarles que el próximo mes, o sea, ya casi el, el 30 de junio, perdón, vamos a estar hablando del empoderamiento comunitario a través de los círculos. Este es nuestro tema de junio y es un tema maravilloso también, hablando ahora de la comunidad y bueno, nos va a acompañar nada más y nada menos que Manuel eh, Delgado Chu también facilitador increíble en el tema de prácticas restaurativas y les invitamos a que puedan seguirnos en las redes para que se inscriban y puedan acompañarnos también en este otro maravilloso espacio que se disfrutaremos muchísimo y que hemos ido construyendo de la mano de esta hermosa comunidad, entonces invitados, invitadas y muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención.
2: Muchas gracias a todos, tengan una linda noche y gracias por acompañarnos Claudia, mil gracias. Gracias.
1: Abrazo a todas y a todos. Igual. Chao.